0: Libro de Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Cierra tus ojos ahí donde estás, Espíritu Santo, bienvenido eres. Estamos acá porque tú estás acá. Tenemos hambre de ti, hambre de tu presencia, hambre de escuchar tu palabra. El mundo siente que tiene mucho que decir, pero hoy solo queremos escuchar tu voz. Háblanos, transfórmanos. Destapa nuestra sordera espiritual para poder oír tu voz cuando nos hables. Abre nuestros ojos para poder ver más allá. Bendecimos a cada persona que está en este lugar y a cada persona que nos está mirando por las redes. Sé tú sacudiendo sus vidas y a ti te daremos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Puede volver a tomar sus asientos. Todos conocemos la historia de cuando Jesús fue bautizado. Pero hay algo increíble que sucede, que surge cuando Jesús es bautizado. Hay un sello espiritual. Dice la Biblia que los cielos se abren y se, la voz, y se escucha la voz audible de Dios diciendo, este es mi Hijo amado. Esto es lo más precioso que yo tengo. Estoy muy complacido con Él. Y lo que me llevaba a mi primer punto... Y mi primer pregunta para la iglesia. Si Dios tuviera que decir algo de nosotros en voz alta, ¿qué diría? Si pudiéramos escuchar, así como escuchamos a las madres y a los padres, hablar de nuestros hijos, que es el más inteligente, que es la más linda, que es la más prolija, ¿qué diríamos? ¿O qué pudiéramos pensar que Dios diría de nosotros? ¿Será que si nos estuviera viendo...? Diría como me, cuando me decía mi papá, cuando me encontraba haciendo algo indebido. ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué lindo! Seguí que vas muy bien, ¿eh? ¡Muy bien! Rompía algo, estaba jugando con algo de ahí. ¡Qué lindo, ¿no? Imagínense Dios, ¿eh? Estás yendo a donde no tenés que ir, haciendo algo que no tenés y de repente se escucha una voz. ¡Qué bonito lo tuyo, ¿eh? Un aplauso para el pibe este, Ah, no miren, qué pedazo de ciervo. Qué pedazo de cierva, miren cómo habla. Ah, les cantaría, te felicito. Qué lindo. O agarraría y diría, "Wow. Ese es mi baby." Estoy contento con él. ¡Wow! Che, me sorprendiste. Pudiste perdonar. Pudiste soltar, soltaste el pasado. ¡Wow! No te moviste por las emociones, me creíste y te moviste por fe. Ey. Has logrado cambios enormes. Estoy tan orgulloso de vos qué impresionante, hey, no perdiste la fe en ningún momento, estoy tan contento contigo. Imagínense poder escuchar esa voz del cielo, lo que Dios pudiera tener que decir acerca tuyo, hey. El enemigo tenía planes para destruirte Pero Dios dijo Ese es mi baby La niña de mis ojos Y nada ni nadie Podrá separarlo de mi amor Porque ese es mi baby Que nadie lo toque Cuando el enemigo quiere comerte vivo Ahí hay un Dios que dice Ese es mi baby Él me agrada a mí Yo quiero hacer todo lo posible Para agradarle a él ¿Cuántos se sienten así? ¿Cuántos tienen 30, 40, 50 y todavía se sienten que son los babies de sus padres? Mi hermana tiene a Cris, su hijo, de grandísimo, enorme. Ella no pudiera alzarlo ni que le pagaran. Está grandísimo y ella le dice, es mi bebé. O sea, no hay tamaño ni peso para ser bebé. Lo querés alzar, te va a agarrar una hernia, pero sigue siendo un bebé. Así es como Dios nos mira, así es como Él nos quiere tener, como lo más precioso que tenemos. Cuando se abrió el cielo, Dios tuvo eso que decir de Jesús. Él es mi hijo amado, es mi bebé lo más preciado. Y no solamente eso, estoy muy complacido con Él. Seguimos. Libro de Génesis, capítulo 37. Hoy vamos a leer bastante. Así que todo lo que no leyó durante la semana, tranquilo que hoy va a recuperar un poquito. Libro de Génesis, capítulo 37, versículo 34. Cuando tenga, diga un fuerte amén. Esta es la historia, la historia de Jacob. Dice así, y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, no, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. Jacob tenía un hijo. Un hijo que dice la Biblia, literalmente, que amaba más que a los otros. Siempre el, con mi hermana peleábamos quién es el favorito de mamá o de papá. Y mi mamá siempre muy amo a los dos por igual, nunca uno más que el otro. En este caso no pudiera haber sospecha de quién el padre amaba más porque literalmente él se los dejaba saber. Él, José era el hijo que Jacob había tenido cuando era viejito era el hijo de su amada Raquel la mujer que él más amaba y aparte José era el compañero de Jacob, era el, dice la isla, el que le chusmeaba todo lo que hacían mal los hermanos ¿cuántos de ustedes han sido así? el que venía corriendo mamá, este está haciendo eso bueno, José era medio así como usted entonces era el, el, el niño favorito y en un momento Jacob se lo demuestra públicamente porque dice que le mandó hacer un traje de colores, elegante. ¿eh? Y él se creía, obvio, ¿no? Qué elegancia la de Francia. Él era el niño de papá y dice que los hermanos lo odiaban por los celos que tenían. Pero en este versículo nos encontramos con un Jacob que está de luto a un Jacob que le mintieron, lo engañaron y le hicieron creer que mataron a su baby, a su José, lo cual me lleva a mi segundo punto. ¿Será que habrá gente entre medio nuestro que vive en un luto por algo o por alguien que se les murió, alguien amado, ese baby que te mataron? Y aunque por afuera tenemos esas sonrisas Solo Dios puede ver el interior de nuestro en donde seguimos con un luto y no podemos avanzar. A lo mejor decir, no, a mí no me mataron a nadie. Yo no siento que Dios me mató a alguien o que alguien quitó la vida de mi amado. O a lo mejor alguien puede decir, ¿sabes qué? Mataron a mi baby. El divorcio me mató el romanticismo. El divorcio me arrancó las ganas de creer en el amor Que me fallaran Me mató el bebé que tenía dentro De soñar Me mataron la habilidad de poder creer Que alguien pudiera ser sincero O sincera Me mataron el querer hacer algo Para Dios Mi bebé era ese, mi proyecto de poder servirle Pero hablaron tan mal De mí Que dije nunca más voy a volver a hacerlo Tenía un llamado pero me lo mataron y hoy sigo de luto. Por fuera pareciera que estoy bien, pero sigo de luto. Me mataron mi bebé. Eso que yo no pensé que tocarían, hoy ya no lo tengo. Me mataron la habilidad de soñar que Dios pudiera hacer algo por mí. Siempre decían que iba a ser mediocre, que no iba a alcanzar a hacer nada, que sin papeles no llegaría a ningún lado, que no tengo los estudios que no soy lo suficientemente bueno, que si Dios va a utilizar, va a usar a alguien más, pero a mí no. Y me mataron la habilidad de poder creer que Dios pudiera hacer algo por mí. O aquellos que literalmente perdieron un hijo, perdieron un familiar y perdieron la paz y su bebé estaba ahí. Y dicen, ¿cómo voy a poder seguir cuando quitaron a mi bebé? Voy a vivir de luto por siempre. Y hay gente que vive así, Quemada por dentro Y dicen No sé si quiero seguir No sé cómo poder seguir Hay un Dios que quiere llenar Ese luto en paz En una paz incomprensible Y si hoy sentís Que te mataron tu baby Esas ganas de soñar Ese proyecto, ese sueño Esa habilidad de creer Ese amor, ese romanticismo que se perdió porque te lastimaron y dijiste, no, ya nunca más. Y lamentablemente como te lastimaron, ahora vos te dedicas a lastimar a los demás. Porque los lastimados lastiman. Entonces seguimos en un ciclo, porque el nuevo que nunca lastimaron y quiere darle una nueva oportunidad al lastimado, ahora es lastimado y sigue lastimando. Entonces padres lastimados, que crían hijos lastimados, y se mató ese bebé, esa ternura, esa paciencia, ese amor, ese cariño, ese romanticismo que algún día existió, desapareció. ¿Quién mató a tu baby? ¿Quién te quitó a tu José? Hoy el Señor quiere decirte, tu José no está muerto. Usted puede imaginarse cuando Jacob es llevado a Egipto y puede ver a su hijo vestido no solamente con el traje de colores su niño es el príncipe de Egipto Dios lo tenía guardado para lo futuro Dios te dice tu José no está muerto te hicieron creer que estaba muerto pero no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios al que esté muerto el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Mejor sentís, me mataron las ganas de servir en la iglesia, me mataron las ganas de poder agarrar y adorar. Jonathan, es que no ve las noticias, me mataron las ganas de creer. Es que cada vez que pienso que la iglesia puede servir y puede ayudarme, puede hacer algo, alguien me hace algo y pierdo la habilidad de creer. O cada vez que le predico a un hermano, a una hermana de mi familia o a alguien y le digo lo bueno que Dios ha sido por mí, cómo me ha transformado y los invito a la iglesia, escuchan un rumor o una noticia que alguien dijo algo o alguien hizo algo y no quieren venir a la iglesia. Le mataron la semilla que fue sembrada. El Señor te dice no, hoy, tendrás que esperar recordarte que lo que vos dabas por muerto va a tener vida tu baby no está muerto Génesis capítulo 22 versículo 1 dice la Biblia pasado cierto tiempo Dios puso a Abraham Dios puso a Abraham Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. Toma a tu baby y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Imagínense en Abraham, tiene un hijo recién a los 100 años, 100 años y tiene un hijo, un milagro enorme. Hoy, no sé si alguna farmacéutica puede hacer que un viejo de 100 años tenga un hijo. Pero no solamente ahí está su primer milagro, sino que la mujer con la que lo tuvo, una vieja de 90 años. Hermosa en el espíritu, suponemos, ¿no? 90 años la viejita El milagro Es el milagro caminante Es un milagro Hecho vida Es el símbolo Viviente del pacto De Dios con Abraham Y un día Dios Viene a Abraham y le dice Ese hijo Toma a tu hijo A tu único se lo dice, como recordándoselo, ¿no? A tu único y al que tanto amas, a mi baby, Señor. Y ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Punto número tres. Dice el Señor, quiero tu baby. Eso que tanto amas, eso que no estás dispuesto a soltar, eso que te costó tanto esfuerzo tener, tantos años. Eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. ¿Pero qué te pudiera pedir al Señor? ¿Que pudieras decir, ese es mi bebé? Eso no. pues te prometo que Dios no te va a pedir que sacrifique gente humana. O sea, no te va a pedir que pongas en sacrificio a alguien. Yo sé que muchos de ustedes dirán, bueno, si Dios me pide la suegra, Me pide a mi ex. Eh, alguna dirá, mi ex marido lo sacrifico de una, ahí te lo mando. Pero Dios no quiere eso. Dios te dice, quiero eso, ese bebé, eso que tanto amas, esa libertad en donde haces lo que querés y cuando querés. Ese, ese derecho por tu cuerpo. Veo que hoy en día se está peleando los derechos del cuerpo. Es mi cuerpo y hago lo que quiero. Esa pelea en donde es mi cuerpo o es el templo del Espíritu. El Señor dice, es, quiero eso. Quiero eso que tanto te cuesta ceder. Ese tiempo que tanto te cuesta soltar, que usás para vos y solo para vos. Esa cuenta de banco que pensás que todo lo que está ahí adentro es porque vos te esforzaste por el sudor de mi fuerte, de mi frente. El Señor dice, Quiero eso. ¿Cuál es tu bebé? Quiero tu bebé. No, 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 pero esas esa parejas, esas amistades que no querés ni consultar a Dios porque sabés lo que pudiera Dios decir. Quiero eso. Que no querés que nadie lo vea, que nadie lo toque. Tu familia. Tus hijos, no para sacrificarlos, sino para dejar que Dios obre sobre ellos. Quiero eso, ¿Qué es lo más preciado para vos, ¿cuál es tu bebé? El Señor dijo, no quiero, le dijo a Abraham, vos me amás, me lo decís constantemente, pero quiero que me lo demuestres, quiero a tu bebé, quiero eso que tanto amás, por lo cual tanto luchaste, y Abraham no se lo negó todos conocemos la historia en el sacrificio a punto pareciera de sacrificarlo como ofrenda un ángel dijo detente el único que va a sacrificar su baby es el de arriba vos no vas a tener que entregar nada ya sé ya vi que eres capaz de hacerlo pero si va a haber alguien que va a entregar su baby va a ser el Dios Todopoderoso y se llama Jesús el Cordero Inmolado que quita el pecado del mundo por ti y por mí. Pero hoy el Señor te pregunta, ¿estás dispuesto a poner tu baby sobre el altar? Tu voluntad, tus sueños, tu querer, tu destino, el yo, el orgullo. ¿Estás dispuesto a ponerlo sobre el altar? Este es mi bebé. antes muerto que sencillo, ¿no? La frase. El Señor te dice, "Quiero eso." Quiero eso. Porque cuando no te importa lo demás, porque solo me querés agradar a mí, yo te voy a dar mil veces más. Cuando vos entregás tu baby, tu todo, y le decís, "Señor, vos sabés cuánto yo quiero esto, cuánto amo esto." Y esto no es una prédica financiera. Nadie va a venir a pedirte plata Porque si eso es lo que vos te agarrás Más que nada Ese es tu bebé Y eso es lo que Dios un día te va a exigir Había un argentino Que vino delante de Dios Y le dijo Yo he seguido la ley desde chiquitito ¿Qué debería hacer para ser salvo? El Señor le dijo Quiero tu baby Quiero tu baby Agarra todo tu dinero Véndelo y dáselo a los pobres Y él dijo No, para mi baby no no, 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 mi baby no pedime lo que quieras pero mi baby no ¿qué es lo que te está pidiendo el Señor en esta mañana? que no estás dispuesto a soltar que sabes que Dios te está hablando y te está martillando y vos sabés que hay cosas que te están separando que las estás poniendo enfrente delante de Dios ¿qué es lo más importante para vos hoy? que pudiera interponerse delante de Dios ¿cuál es tu baby? ¿cuál es tu baby? ¿Estás conmigo, Iglesia? Sí. Aleluya. Lucas capítulo 15, versículo 20. Lucas capítulo 15, versículo 20 al 24 dice, Así que emprendió el viaje... Y fue a su padre, está hablando del hijo pródigo. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu baby. Pero el Padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este baby mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Aleluya. Punto número cuatro es el padre diciendo: Volvió mi baby. ¿Qué esperas para volver? No, pero yo siempre estoy acá. No, no, no. ¿Qué esperas para volver? No, no, pero yo estoy acá. Yo siempre vengo, vengo todos los domingos. El Señor te pregunta: Baby, ¿qué esperas para volver? Y me refiero a la versión de ti que amaba venir a verme. Me refiero a la versión de ti que anhelaba, que llegaba temprano, que anhelaba venir a adorarme. No solo para llegar a la prédica, sino que venía a pasar tiempo conmigo. ¿Dónde está ese baby? Extraño. Quiero que vuelva. Te he estado esperando. No sabes que el padre te está esperando. ¿Dónde está ese que tenía un amor incontrolable, insuperable por mí, por mi palabra, que anhelaba, que cuando empezó a servir lo hacía de una manera en donde parecía que todo el mundo se cerraba porque estoy sirviendo a mi amado. Canto con denuedo, toco con denuedo, predico como si fuese la última vez porque es lo que amo hacer para mi papá. Sirvo. ¿Cuándo vas a volver? ¿Qué esperas? ¿Qué esperás? para volver, a volver a ser el de antes. Y el hijo pródigo se dio cuenta que no hay lugar como la casa de papá, que no hay lugar. Se dijo a sí mismo, a lo mejor si vuelvo como, como un siervo, como un esclavo, porque la están pasando mejor en la casa de mi papá que lo que yo la estoy pasando acá. Le voy a decir a mi papá, papá, tomame, me voy a sentar en la parte de atrás. Porque obviamente te he fallado demasiado y no creo que me puedas volver a utilizar. Voy a volver a la iglesia, pero no voy a levantar mis manos porque no merezco. No voy a no voy a tomar la Santa Cena porque he fallado demasiado. No voy a pedir servir porque cada vez que quiero servirle a Dios, fracaso y caigo y mis ropas están manchadas. Ya las cosas no son igual, mi relación con Dios no es lo que un día fue. Entonces el padre te dice: Te estaba esperando, ¿qué esperabas para volver? No sabes que vos sos mi baby. Que yo no te voy a juzgar. El padre no te va a condenar, sino que va a ser una fiesta porque su baby volvió, volvió a creer, volvió a una búsqueda genuina, volvió a tomar el lugar que tiene que tomar: el lugar de hijo. ¡El lugar de su bebé! ¿Qué esperás para volver a ser lo que Él sabe que sos? ¿Qué esperás para volver a ser lo que Él te vio que sos? ¿Qué esperás para volver a hacer eso que Él tanto ama? ¿Sabes que el Padre te está esperando para poner anillo en tus manos? ropas nuevas, sandalias nuevas y está preparando el banquete más grande que el cielo ha podido ver porque hay un hijo que se arrepiente dice la Biblia que hay fiesta en los cielos Aleluya a lo mejor vos decís no yo nunca me fui nunca me aparté el Señor dice quiero que vuelva a mi baby que vuelva al primer amor que vuelva a querer conocerme que vuelva a entregarlo todo como yo lo entregué que no ponga barreras ni excusas ni condiciones sino que me quiera amar como yo lo amo sin nada que me detenga ¿queremos seguir? ahí mismo el versículo 25 nos va a llevar al siguiente punto. No soy el baby. Porque mientras la historia es hermosa y el hijo pródigo vuelve a la casa, surge algo increíble. Versículo 25 de Lucas 15 dice, mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió Y tu papá ha matado el ternero más gordo Porque ha recobrado a su hijo sano y salvo Indignado el hermano mayor se negó a entrar Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera Pero él le contestó Fíjate cuántos años te he servido Sin desobedecer jamás a tus órdenes Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos Pero ahora llega ese hijo tuyo Que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas Y tú mandas en su honor a matar el ternero más gordo Hijo mío, le dijo su padre Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida se había perdido pero ya lo hemos encontrado entonces de un lado de la moneda tenemos el baby que regresa a casa y el padre lo hace sentir como lo que es su bebé su hijo amado pero de repente viene el que nunca se fue, que tiene el síndrome que todavía muchos sufren en las iglesias. No se ve como hijo, se ve como siervo. Siempre estuve en tu casa haciendo todo lo que tenía que hacer, como un buen soldadito. Siempre estuve en la casa, nunca te di problemas, pero ahora viene este y dale todo mire lo que le dice el padre no le dice sí pero él es mi bebé y vos no todo lo que tengo es tuyo solo que nunca supiste agarrarlo todo lo que tengo es tuyo pero nunca te viste como bebé entonces el hijo mayor dice yo no soy el bebé es él ¿cuántos estamos así en la iglesia? en donde sentimos que el bebé de Dios es el de al lado. Dios bendice al de al lado. A mí me pasa por encima. Yo soy el que más sirvo, el que más vengo, ¿Mm? pero el que le dan el crédito es al de allá. Yo hago tanto o más que ella o él, pero no, fulanito, uh. ¿Se ha sentido así alguna vez? En donde decís, no es injusto, no es justo, no es justo. ¿Cuántos están tan presionados por las responsabilidades de la iglesia que dejaron disfrutar porque lo hacen? Estás en la casa del Padre haciendo lo que tenés que hacer, pero dejaste de disfrutarlo. Dejaste de ver al Padre como el Padre. Ya no es el baby que está en su casa sirviendo al Padre. Si no te sentís como un siervo más. ¿Cuánto alguna vez sintieron la gracia del Padre pero ahora les molesta cuando alguien más es alcanzado cuando la gracia le llega a alguien más ahí es donde empiezan los celos ministeriales los celos por la atención ¿y qué dijo? yo no voy a entrar a esa fiesta a mí ni que me inviten estará muy bonita la, el baile y todo pero yo desde acá afuera ¿eh? No, pero entrad, entrad. Trajeron a Shakira, todo. No, 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 no. Yo ahí no entro, no tengo nada que celebrar. ¿Cuántos estamos así? No poder celebrar lo que Dios está haciendo en la persona que tenés al lado. Ay, es que mire, Dios me dio una casa, Dios me dio un auto. Ah, vos te dio? ¿Por qué? señor yo que siempre estoy acá en tu casa y a este le diste que hizo esto y aquello ay viste la linda novia que consiguió el fulano ese que está más feo que pegarle a la mamá a ese dios le da una novia y a mí a tu siervo te has sentido así alguna vez donde sentís que Dios no te quiere hablar a vos, no te quiere sentir a vos y todo se lo da a los demás. ¿Te sentís como que no sos el bebé de Dios? Él quiere que recuperes tu título. Que te veas como lo que sos. ¿Quiere ponerse de pie? Quiero terminar con esto. Apocalipsis capítulo 21 versículo 6 lo pueden leer desde acá arriba. Apocalipsis capítulo 21 versículo 6 al 7 También me dijo ya está todo hecho Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin Al que tenga sed le daré beber gratuitamente De la fuente del agua de vida El que salga vencedor heredará todo esto Y yo seré su Dios Y él será mi baby ¿Cuántos tienen sed de un cambio? ¿Cuántos quieren escuchar lo que Dios tiene que decir de nosotros? ¿Cuántos tienen que dejar que Dios reviva dentro nuestro ese baby que pareciera que se murió hace tanto tiempo? Dios quiere darte esa paz y gozo en vez de luto. Quiere que vuelvas a soñar, a crecer, a correr, porque muchos Dios, el diablo los tenía ahí en el piso, postrados. ¿Cuántos hoy tenemos que venir delante de Dios y entregarle ese baby que no queremos entregar? Y venir y traer al altar eso que tanto nos duele, eso que tanto nos cuesta, eso que no queremos soltar, que no queremos ver nada. Ese problema ministerial, ese problema emocional, ese algo que tenemos acá adentro que no queremos que nadie ni lo toque, ni lo vea, ni lo mire. Ese es mi bebé, yo arreglaré, lidiaré con él cuando tenga que hacerlo. Sí, pero Si no soltás esto Dios no te puede llevar A donde Él te quiere llevar No importa, no importa Esto es mío Sí, pero si no perdonás no, Nunca vas a poder ser libre No, no, no no importa este, este es mi baby Este odio es mío solito Este rencor es mío Es muy fácil hablar desde allá arriba Pero no, vos no sabés lo que me pasó De niño, de niña No, no, no Este es mi baby Este recuerdo Viviré de luto hasta que me muera el señor te dice, "Yo quiero ese baby. Yo quiero ese baby. Porque ese José que vos das por muerto no está muerto. Y el padre hoy quiere preguntarte, ¿cuándo volverá mi baby? ¿Cuándo volverá mi hijo? ¿Cuándo volverá mi hija? ¿Te acordás cuando soñábamos juntos? Y te dabas la posibilidad de no ver la realidad." Sino de creerme Todavía Dios está buscando Pedros y pedras Que estén dispuestos a salirse de la barca Y caminar sobre las aguas ¿Cuándo volverá mi baby? El padre estaba afuera buscando Esperando Y dice que lo vio correr desde lejos Y no esperó que llegara hasta ahí Sino que él mismo corrió a buscarlo Y lo abrazó ¿Sabes hace cuánto tiempo te estaba esperando? ¿Sabes hace cuánto Dios te estaba esperando para tener esta conversación con vos? Tenerte acá enfrente y hablarte y decirte hace mucho que no tenemos una conversación íntima hace mucho que no siento que tu adoración es genuina hace mucho que no no me decís que me amás y tiembla el cielo cuando lo escucha Quiero que vuelva mi baby Y si a lo mejor estás como el hijo mayor En donde no sentís que sos el baby de Dios En donde Dios usa y mira a todos los demás menos a vos El Señor quiere decirte todo lo que tengo es tuyo Yo di mi baby Para que vos tengas la libertad que hoy tenés para que sientas el amor Que hoy tenés Y no solamente eso Sino que en el cielo Yo soy el alfa y el omega Dijo El que salga vencedor Heredará todo esto Y yo seré su Dios Y él será mi bello